0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Nesse fim de semana, a Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde mundial No número de casos da Covid-19, quase meio milhão de casos foram registrados num dia só. O número de mortes causadas pela doença até agora passa de 1 milhão 150 mil. Isso no mundo todo. Quase 158 mil aqui no Brasil, que registrou mais de 5 milhões de casos ao longo da pandemia. Em Pernambuco, foram mais de 159 mil casos e 8.500 mortes, enquanto contávamos os números que traduzem esse cenário catastrófico, também acompanhamos as descobertas da ciência, estamos acompanhando a busca por uma vacina e, infelizmente, acompanhamos uma avalanche de notícias falsas e informações que só contribuíram para o avanço da pandemia. No consultório de hoje, vamos saber o que é e o que não é verdade em relação ao novo coronavírus? Quem conta pra gente É o doutor em Ciências Biológicas, Marx Lima. Boa tarde, Marx. Boa tarde, Leandro. Bom, Marx é biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre doutor em Ciências Biológicas, com ênfase em biotecnologia e atualmente é pós-doutorando no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco. E também com a gente no consultório de hoje para esclarecer os mitos e verdades da Covid-19, tal infectologista, Gabriel Serrano. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, não pude estar pessoalmente hoje, mas vocês sabem que a minha presença aí, perto da de Marcos, ia ser a mesma coisa. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, contribuir, e vamos fazer um programa legal hoje para orientar a população.
1: Vamos embora. Essa dupla está com a gente, junto com a gente aqui no consultório do Rádio Livre, desde o comecinho, né? dos primeiros casos da do novo coronavírus aqui em Pernambuco, ajudando a gente a entender. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Marx, eu estou conhecendo pessoalmente hoje, né? porque eu não conhecia é só virtualmente, né? porque a gente está com esse controle de, de entrada de pessoas aqui na, na empresa, né? E, e aí hoje que foi possível a gente fazer esse encontro presencial aqui, o doutor Gabriel não pôde é, comparecer, infelizmente, mas fica uma próxima, Gabriel, não vai faltar oportunidade, não. E você que está aí em casa pode também participar junto com a gente pelo painel interativo, mandando a sua pergunta para cá. Ouviu falar por aí de alguma informação sobre a Covid-19, que você ficou meio desconfiado? Conta para a gente, que a gente repassa aqui para os nossos especialistas convidados. E aí você também pode ligar para cá para conversar com eles diretamente ao vivo. Bom, vou começar aqui com uma questão para o doutor Marx relacionada à Covid-19, para a gente ver se é mito ou verdade. Muito comum a gente ver por aí as pessoas não usando máscaras ou usando da forma errada. As pessoas que usam máscaras da forma correta podem ser infectadas pelo novo coronavírus? Mito ou verdade?
3: Bom, você pode sim ter infecção mesmo usando máscara. Isso depende da quantidade de vírus que você tem no ambiente. Então, locais de aglomeração muito grande, onde você tem muitas pessoas, em especial é, pessoas doentes, por exemplo, no começo, no, no auge da pandemia, vamos dizer assim, é, você tinha um surdo de infecção muito grande em, em hospitais por profissionais de saúde, né? Uhum. E esse pessoal estava todo paramentado lá, com capote, com face shield, com máscara, com tudo, e mesmo assim ficavam doentes. Então, isso depende muito da quantidade de pessoas que você tem no ambiente. Uma coisa que é muito importante sobre máscaras é que ela não previne 100% você de ficar doente, você pode pegar a doença mesmo usando máscara, mas existe uma probabilidade muito grande de, se você ficar doente, essa doença ser mais branda. A gente já tem vários estudos abordando isso, né? Desde o... tem um estudo com o Exército Suíço, em que isso foi observado, um estudo em hospitais americanos, onde isso foi observado, e a gente já tem, inclusive, estudos brasileiros em processo de publicação, mostrando que isso é uma verdade, né? Que máscara previne você de pegar a doença de forma mais grave.
1: Então, ela reduz muito o risco de contaminação. Ficar sem ela, com certeza, é pior. Isso.
3: isso é Pronto, esse é o ponto. É, ficar sem máscara, com certeza, é pior. Perfeito. E uma,
2: uma coisa importante, que é bom a gente destacar, né, que a gente tem ouvido muito essa coisa de que a OMS voltou atrás, que no começo ela não mandava ninguém usar máscara, depois começou a mandar. Isso é porque a gente tem dados que vão sendo produzidos, feito Marx, 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 para o Marcos Faro agora, A gente teve, por exemplo, esses estudos mais recentes mostrando que a infecção né, poderia acontecer e a gente ganharia até um tipo de imunidade, digamos, porque teria até uma doença mais leve, então ficaria imune depois sem precisar ter um quadro grave, né? Até chamando que a máscara era quase uma vacina. Lógico que não é a mesma coisa, mas dizendo assim que ela poderia trazer uma segurança maior. Mas por que que no começo não se mandava usar máscara? Porque a gente não tinha um estudo que dizia que usar máscara... né? sabendo que algumas pessoas poderiam usar errado, faria com que o risco de infecção pudesse aumentar. Então, a gente tem que saber o que é que é mais perigoso. É mandar todo mundo usar e ter gente usando errado ou não usar. Né? Então, foram feitos estudos que mostraram que não usar era pior do que ocorrer o risco de que algumas pessoas viessem a usar errado. Né? Então, por causa disso também, porque a máscara ela protege, mas ela protege se você usar da forma correta, se você usar pelo tempo certo se ela não tiver molhada, você trocar, se você não usar uma máscara que está rasgada, não ficar pegando no meio da máscara, tudo isso. Então, a gente sabe que máscara usando da forma correta é ótimo. E isso a gente começou a ter essa indicação de todo mundo usar depois que os estudos mostraram a sua segurança.
3: Acho que além disso, Gabriel, tem a questão também de que no começo da pandemia você teve uma corrida por insumos, né? Faltou máscara em tudo quanto é lugar, então você teve um colapso da produção de insumos. Então, era muito preferível que, eh, diante dessa falta de máscaras no mundo inteiro, isso não foi um problema só daqui do Brasil de países pobres, foi no mundo inteiro. Então, diante dessa corrida por máscara, é preferível deixar que profissionais de saúde apenas usem elas do que o público em geral. Tanto que depois que a gente conseguiu, eh, depois desses estudos que a gente conseguiu evidenciar esse benefício das máscaras, né, como você falou, uma espécie de, de vacina barata. É, se incentivou, inclusive, o uso de máscaras de pano Isso não, uso de máscara de pano, máscara artesanal Não é costume em lugar nenhum do mundo é, No Japão o pessoal usa máscara Mas não é máscara artesanal de pano Como a gente usa aqui né? Então é, foi muito também por conta desse colapso Dessa corrida por, por insumos hospitalares né? Certo certeza, digo, Isso
2: é bom porque a gente tira menos o um mito né? Essa história de que voltou atrás De que mudou o entendimento Não, isso já estava muito bem resolvido,
3: né?
1: Feito. Certo, resumindo então, é para usar máscara sim e evitar a aglomeração para poder diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Os mitos e verdades da Covid-19 estão em pauta hoje no consultório do Rádio Livre para ajudar a gente a esclarecer o que é verdade e o que não é. Estão aqui dois convidados que, quem acompanha o consultório, já conhece bastante o Gabriel Serrano, que é médico infectologista da Superare, e também o Marx Lima, que é doutor em ciências biológicas. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou sobre as verdades e os mitos da máscara. Agora, tem aqui o Danilo, do Recife, participando pelo painel interativo, e ele trouxe uma situação que também foi alterada pelas fake news. O uso daquele termômetro em formato de pistola, quando ele começou a ser usado nos estabelecimentos surgiu uma informação de que medir a temperatura na testa poderia fazer mal, né, de alguma forma para a saúde, e aí ele disse que a medição era feita na testa inicialmente, depois passou a ser feita em outros lugares, e ele está perguntando ele está dizendo, na verdade, que na opinião dele não não serve de nada medir a temperatura no pulso, por exemplo, já que geralmente a temperatura sai muito mais baixa. Então vou começar com o doutor Gabriel agora doutor Gabriel, então qual é a real dessa medição de temperatura? Tem que ser na testa? Faz mal? Não faz mal? Em outro lugar do corpo funciona também?
2: Essa pergunta é ótima e é muito importante, Leandro. É, inclusive, foi algo que eu e Marcos conversamos né, algumas vezes já, inclusive pessoalmente aqui. E assim, a gente sabe que há uma possível diferença quando você vai fazer a medição... Da, da, do centro do corpo né, da cabeça e tronco, digamos, em relação à extremidade do braço. que essa medição é feita através de equipamentos distantes né? tem até alguns estudos que falam acima de meio metro de, de distância é, mas é, quando você faz essa medição próxima né, do corpo, não tem diferença, né? e essa questão de que faz mal você colocar o raio que vai ler a mente que vai entrar na glândula tal do cérebro não, isso não tem nada a ver Aquilo dali é um raio que a gente encontra na natureza, é um laserzinho que não entra, que não faz nada de mal. né? Ele está apenas ali para ver as ondas de calor. né? E isso acontece com vários outros equipamentos. A gente não liga, por exemplo, para celular, que poderia, se tivesse uma uma, né, quantidade muito maior, poderia fazer muito mais mal. né? Mas esse raiozinho que a gente tem, que sai ali né, do medidor, do termômetro, ele não faz mal nenhum para ninguém, nenhuma condição, seja grupo de risco ou não
1: marcos alguma coisa para acrescentar
3: não acho que é exatamente isso assim eu cheguei a fazer um comentário sobre essa sobre essa notícia falsa né porque enfim tomou uma proporção muito grande é, mas é muito desconhecimento assim então é, é importante você ir atrás de quem de quem sabe de quem de especialistas de pessoas que que trabalham que lidam com isso né? essa questão de ah, a luzinha ela vai alterar a sua glândula pineal porque ela está na testa não sua glândula pineal não está na testa ela está no centro do seu cérebro. É, ah, porque o raio infravermelho vai causar câncer. Tá, pode até causar, mas é, nesse, nesse caso, o raio infravermelho é o que você emite, não é? O, o termômetro ele só faz captar esse raio. Todos uhum. os objetos, quando são aquecidos, eles emitem infravermelho. Tem uma bola de infravermelho no céu agora, brilhando lá e nem por é, isso tá todo nem nem está todo mundo desesperado. todo mundo né? Exato, uhum. e nem por isso está todo mundo desesperado correndo do sol por causa disso. Não, objetos, quando são aquecidos, eles emitem infravermelho. É, então, e a gente... É, tem calor natural, então a gente emite infravermelho naturalmente, o termômetro ele só faz captar isso. E aquela luzinha, como o Gabriel disse, é só uma luz, é só para essa pessoa que está uh, manuseando o termômetro saber para onde ela está apontando, não é nada demais é,
1: Hoje, é, saiu em todos os noticiários uma frase do, do presidente Jair Bolsonaro em que ele afirma que uma vacina, a produção de uma vacina seria mais cara do que a produção de um medicamento para a Covid-19, para tratar a Covid-19. Isso é mito ou é verdade? Produzir uma vacina é mais cara ou mais barato do que produzir um tratamento?
2: Marcos, pode falar,
1: perdão. Então, você tem
3: um claro desconhecimento de como funciona o processo científico, tanto desenvolvimento de vacina como desenvolvimento de, de fármacos. Uh, existe, dentro do desenvolvimento de fármacos existem dois grupos né? Você tenta descobrir moléculas novas para usar como medicamento E você pode fazer o que a gente chama de reposicionamento Que é usar um remédio que já serve para uma coisa para outra Por exemplo, uh, existem universidades na Europa tentando usar a aspirina contra o mal de Alzheimer Isso é um trabalho experimental Então é um remédio que originalmente serve para tratar dor de cabeça Que o pessoal está querendo usar para tratar uma doença completamente diferente então, isso é o reposicionamento, quando você usa uma droga que já tem uma outra serventia para uma serventia nova. E é o descobrimento de novas moléculas é um processo muito mais complicado. Se eu posso falar com certa propriedade, foi, enfim, meu mestrado, meu doutorado. Com
2: muita é... propriedade.
3: <risos> é... E, assim, é um processo muito difícil, né? Existem dados estatísticos mostrando de que a cada 5 mil moléculas que a gente descobre, uma vira remédio. É, vacina também é um processo bem complicado, bem difícil, bem longo. Mas o processo, a quantidade de falhas que você tem no processo de desenvolvimento de vacina é grande, mas é menor do que o de encontrar um novo fármaco. E o processo para você aprovar um novo fármaco é um pouco mais complicado do que para se desenvolver uma vacina. Principalmente porque é, fármacos de moléculas novas são novos. Então, você tem que avaliar uma série de efeitos que a gente sequer conhece vacina, você pode usar uma tecnologia já conhecida, por exemplo, a vacina, o pessoal está chamando de vacina chinesa, é uma tecnologia que a gente já domina, que a gente já conhece, que é um vírus inativado. Então, a gente já tem a vacina da gripe, por exemplo, que é a mesma tecnologia. Então, não tem lá muito muito problema, ou muito efeito adverso de usar essa tecnologia. Então, tanto o processo para desenvolver vacina, ele tende a ser, principalmente em caso agora de, de pandemia, ele tende a ser um pouco menos complicado, é caro, os dois processos são caros, Mas o de desenvolvimento de uma nova molécula ou de achar uma nova molécula como cura é bem mais complicado. E aí tem outro problema, né? É, vacina é um, é um aparato, é um modelo preventivo, né? Vai impedir que você pegue a doença. Encontrar uma molécula nova é um processo de cura, então você pressupõe que a pessoa ficou doente para depois ser curada. Então eu não quero ter que ficar doente para tomar um remédio, eu prefiro não ter a doença. Um né? ditado
1: que é eu acho que a vida inteira eu ouço, eu acho que meus pais ouviram, meus avós ouviram, a prevenção é o melhor remédio, né? Então...
2: Mas parece que a, os pais do presidente, infelizmente, não falaram muito isso para ele. Né? A gente vê o que é medicina moderna O o melhor saúde do mundo né? O melhor país em relação à saúde Para a população no mundo É a Inglaterra Que tem o melhor sistema de vacinação do mundo né? Isso é medicina moderna Não é você ter o melhor equipamento A ressonância que vê até o pingo do do osso do cabra Não é Você precisa ter a prevenção Inclusive porque é mais barato Basta você fazer uma conta simples Não precisa nem saber muita coisa de ciência se você faz a vacina que custa ali 5, 10 dólares né, para cada pessoa ou cada dose, quando você vai olhar depois, um paciente que acaba precisando internar numa UTI por causa de coronavírus, ele acaba gastando né, ao Estado, ao governo, ele acaba custando várias e várias doses. Então, no final das contas, você não sabe quem vai evoluir bem, quem vai evoluir mal, se o remédio vai funcionar mesmo ou não, e quanto tempo isso vai demorar antes da pessoa... Então, até por uma questão de custo, se você for pensar em dinheiro, prevenir é sempre mais barato. É por isso que a gente fala que a cada real, por exemplo, investido em saneamento básico, você economiza dois 2 a três reais em saúde. Porque É uma forma de você prevenir. É por isso que a gente está preocupado em, em entender, né, fazendo com que as pessoas entendam que a gente precisa usar máscara, manter distância, lavar a mão... Mas parece que tem gente que prefere realmente o remédio como se fosse uma lógica. Isso não tem lógica nenhuma. Isso é um completo, assim, um completo despreparo por parte do presidente do
1: país. Doutor Gabriel, a gente está acompanhando as notícias de uma segunda onda de contaminação pela Covid-19 em países europeus. E aí, hoje, o nosso colega, meu amigo é, Haroldo Costa, ele falou que tem ouvido por aí que as pessoas estão falando que aqui no Brasil isso não vai acontecer porque a gente está muito perto dos trópicos. A gente é um país tropical. Isso é mito ou verdade? Tem a ver com o clima? Tem a ver com a possibilidade de, de, de as pessoas é, se exporem mais ao vírus por causa da região em que o país está posicionado geograficamente?
2: É, não, a gente não tem essa possibilidade. Né? Até porque o vírus, é a principal forma de transmissão do coronavírus é de uma pessoa para outra. Ou seja, não é aquele vírus que está no ambiente Aquilo dali também é possível, né? A gente digo isso, um vírus que está em cima de um copo, que está em cima da superfície, ele tem responsabilidade, sim, na disseminação do vírus. Mas uma pessoa de frente para outra, sem máscara, várias pessoas no mesmo ambiente fechado, tudo isso é, é, digamos, a principal forma que o vírus sai se disseminando. Então, a gente sabe que não vai depender muito tanto do clima, porque se você tiver muita gente aglomerada no frio ou no calor, vai haver transmissão do mesmo jeito. Além disso... Você tem, por exemplo, a curva no Brasil sendo diferente, mas é, da Europa, né? Mas era é muito parecida com os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem um clima é, bem definido, né? Mas bem diferente do nosso. Uhum. Então, não depende muito da questão geográfica. Depende muito mais do comportamento da população. Um, um reflexo que a gente tem nessa relação com os Estados Unidos, quando a gente vai ver a curva epidemiológica, é em relação justamente ao negacionismo de algumas medidas. A população lá também acha que algumas coisas são besteira. Também não foram levando a epidemia do jeito certo. A forma que o governo de lá levou foi muito parecida com o governo daqui, o governo federal. Então, a gente costuma ver algumas semelhanças, né? além de serem países muito grandes. Mas a gente sabe que a culpa que a gente tem agora é justamente o reflexo da da falta de cuidado e da falta de planejamento.
1: Carlos de Jardim Atlântico ligou para cá para participar. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. É muito bom esse texto ter o consultório, viu?
1: Muito obrigado, Carlos.
0: Antes era Anne, hoje é Lilia, e você sempre de frente. Uhum. Doutor Gabriel e doutor Mário. É, eu estive com vocês aí escutando desde o início disso aí. Então, primeiro eu digo uma coisa, um país que o presidente da República, ele não pensa no povo, ele só pensa na política. O povo está difícil para sobreviver, né? Mas isso aí é diferente. A minha pergunta é o seguinte: vocês sentiram alguma diferença do início da, do, da, do tratamento de, dessa sua vida Hoje melhorou muito? Porque eu sei que com o tempo vocês foram a, a, aprimorando o remédio ali, outro aqui, já não precisava de tanta, tanto respirador. Será que melhorou mais e hoje está mais fácil para vocês? Pelo menos as partes mais, menos confusas vocês estão conseguindo tratar, muito obrigado, boa é, tarde.
1: Obrigado você Carlos, é, é isso mesmo, né? as pessoas estão falando assim, ah no começo a Covid matava mais do que agora isso complementa o que o Carlos está falando, né Max
3: É totalmente é, boa tarde Carlos, então o que acontece é que existe para tudo novo existe uma coisa que a gente chama de curva de aprendizado então quando a Covid chegou lá para dezembro, janeiro é, ela era uma doença completamente desconhecida tinha coisa parecida com ela mas igual não tem Então, a gente teve que aprender certas coisas. Hoje, a gente já tem alguns medicamentos que a gente sabe que ajudam. O tratamento é diferente, por exemplo, do tratamento como foi para dengue, que a gente sabe que o pessoal que tem dengue não pode tomar, por exemplo, paracetamol. Covid já não tem esse problema. Então, existem outros remédios, se você tomar, você pode ter certas complicações. Existem tratamentos específicos para quem está em estado grave. Até questão de posicionamento físico da pessoa no leito, né? Você colocar a pessoa prostrada para melhorar a oxigenação, uso de respirador, construção de respiradores mais baratos. Então, a gente foi aprendendo com a doença até a própria prevenção, né? Como a gente já falou aqui, uso de máscara, distanciamento, higiene. Então, tudo isso... A gente foi aprendendo com o tempo e foi diminuindo a, a letalidade da doença.
1: Nosso tempo já está quase terminando. Aí Eu queria pedir rapidamente para o Dr. Gabriel explicar para a gente uma outra ideia que circula por aí, que é muito comum a gente ouvir. A pessoa nova, que é mais jovem, fala Ah, e se eu pegar isso vai ser sintoma leve, quem tem que se preocupar, é quem tem mais idade, quem já tem alguma doença, já dá para saber como o novo coronavírus, ele vai se comportar no organismo das pessoas, levando em consideração essas diferenças, essas características, doutor Gabriel?
2: Veja bem, Leandro, essa pergunta é muito importante, a gente tem uma, primeiro, uma loteria genética, a gente não sabe como o corpo de alguém vai reagir quando for exposto ao, ao vírus, né, então eu não quero estar riscando a minha vida, Além disso, a gente sabe que normalmente o corpo inflama, digamos assim, por causa da batalha do vírus com a nossa imunidade, uma proporção, ou seja, se entram 10 mil vírus, o corpo vai inflamar o equivalente a 10 mil, mas tem gente que entra 10 mil vírus e o corpo inflama como se fosse um milhão e a gente não sabe diretamente quando isso vai acontecer, porque depende de fatores genéticos e acontece que, digamos, o corpo aguentaria até um milhão, mas quando você é asmático, quando você fuma, quando você é diabético, quanto aguenta de inflamação, pode ir diminuindo. Então, é como se o corpo fosse perdendo a capacidade. E tem gente também que não sabe disso, né? Sem contar que todo mundo tem um colega que é asmático, um tio que é hipertenso, alguém que é diabético na família. Então, a gente acha que se a gente pegar, não vai ter problema pra gente, mas pode ter um problema pra alguém muito perto também. Mesmo que a gente use máscara, mesmo que a gente se cuide, às vezes pode dar um pequeno deslize que pode infectar uma pessoa próxima. Então, esse tipo de pensamento de que ah, comigo não vai acontecer nada é querer ver bola de cristal, porque a gente não tem como saber.
1: Ninguém quer pagar para ver, né?
3: Tem, tem uma questão também que nessas segundas ondas que estão aparecendo por aí, Argentina, Inglaterra, Alemanha, França, é, boa parte do pessoal que está sendo hospitalizado é novo. É pessoal de até, no e... máximo, 55 anos. Então, essa história de que, ah, porque eu não sou mais novo, não vou ter problema, não é bem assim, não.
1: Eu não queria pagar para ver, não, mas parece que tem muita gente aí querendo pagar para ver. né? A gente está acompanhando a reabertura dos setores e as ruas ficando mais cheias e cheias de gente que parecem não estar se preocupando com a coisa, prevenção e uso de máscara.
2: Uma coisa importante, Leandro, que é bom destacar, nos últimos dias eu tenho recebido várias mensagens de vários colegas Aumentando, que estão notando um aumento no número de pessoas procurando atendimento nas emergências. Uhum. Né? A gente teve um número de ontem para hoje de cento e poucas pessoas, mas, por exemplo, semana passada, da domingo para segunda, foram 17. Né? A gente está vendo no atendimento da rotina, os médicos estão vendo um aumento no número de pessoas procurando atendimento. Né? É, inclusive, eu pessoalmente vi também isso acontecer. Então, assim, talvez isso só se reflita nos números daqui a um ou duas semanas. Esse é o lado ruim de fazer pouco exame. O Brasil faz quase quatro vezes menos exame do que outros países. né? Comparado com os países que mais fizeram, tem uma taxa de 10% dos exames positivos, é que a gente retira tudo. né? Então, a gente precisa melhorar isso. Mas, assim, as pessoas precisam entender que talvez essa reabertura esteja começando uma tendência um aumento do número de casos que pode nem ser uma segunda onda que a gente está vendo na Europa, mas que pode ser um perigo grande. Então, precisamos ficar mais atentos nessas próximas
1: semanas. Inclusive, sobre isso que o doutor Gabriel está falando, a gente hoje transmitiu aqui uma reportagem com essa preocupação dos profissionais, posicionamento do sindicato, dos hospitais particulares e clínicas e também do, dos enfermeiros. E o governo do estado se posicionou dizendo que é, a, os números apontam para uma redução, mas ainda não falou com a gente, Nada a respeito dessa dessa denúncia, dessa preocupação. A gente segue aguardando. Infelizmente, gente, nosso consultório acabou. Passou muito rápido. Doutor Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente.
2: É um prazer falar com você, Leandro. Um prazer grande também falar com o Marcos. Tem uma dobradinha sempre é muito muito boa abraço para todos, vamos manter o cuidado todo mundo que ouviu a gente manter o cuidado para a gente poder ter uma saúde melhor e passar por essa tá tão perto do fim, essa não é a hora de deixar a
1: peteca cair. Isso aí, doutor Marques obrigado também pela sua presença hoje aqui no nosso consultório é, Eu que agradeço, Leandro, Gabriel
3: sempre um prazer e conversar com o pessoal que está em casa também é sempre muito prazeroso muito obrigado.
1: Até a próxima, viu? E o Rádio Livre ficando por aqui porque já está na hora do balanço de notícias muito obrigado pela participação, pela audiência na tarde dessa segunda-feira aqui com a gente no Rádio Livre, que teve produção de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.